0: 五七健康同学会，同
1: 学会健康
0: ，大家好，我是廖庆学，大家好
1: ，我是严丽婷
0: 。哎、欸，丽婷，最近天气非常的冷，对，这个呃晚上呢可能会冷到十几度，
1: 对啊，昨天我就开暖气了
0: 。你开暖气？嗯，开到几度
1: ？开二五二六
0: 。为什么要开暖气呢？你就晚上的时候呢，喝喝个东西，喝个热汤这样子暖暖身就好了、啊。不
1: 行啊，晚上吃宵夜会胖哎、欸。所以还是靠暖，你还
0: 蛮暖身，你你还蛮养生的啦哈。女艺人很可爱。可是我问一下哈，就是冬天的时候，你会不会吃什么烧酒鸡啦哈？
1: 麻油鸡
0: 啊，麻油鸡啦哈。姜母鸭。姜母鸭，你敢不敢吃麻油腰子
1: ？挚爱你不敢？
0: 我不敢。那个腰子跟那个鸡佛，我都不敢
1: 。啊，鸡佛我考虑，但腰子很好吃。可是
0: 腰子都有一个味道
1: 我跟你讲，你没有吃过会煮的。真的很好，感觉你好
0: 像很会煮。<笑>我
1: 不是说我啊，我是说店家
0: 。不过我们今天呢，真的要来讨论腰子對、有机
1: 肾的问题。
0: 肾的问题，<對>尤其是冬天的时候呢，你的肾的问题的话呢，呃，引发的一些疾病的话呢，要怎么样注要怎么样注意，然后也很危险啊。那我们赶快邀请一下我们的来宾。來
1: 賓首先呢是中山医院加医科医师陈心美陈医师，主持人好，大家好。再来是我们资深媒体人年长玉年姐。主持人好，大家好，还有我们的营养师刘怡理。主持人好，大家好
0: 。好，我们首先先带观众朋友，我们来看一下哈，这个呢是,是哇，影帝呢
1: 。对，我们的阿庸北。嗯。哦，今年演艺圈真的很多人离开我们。不平
0: 静。对、啊。嗯、要么就是离开我们，要不然呢就是，呃，不能出来。<笑>啊，不然就是逃回来。<笑>
1: 不能出来的我们就不多说。<笑>但现在就是我们的八十岁金马影帝阿勇北，他在前几个星期因为肾衰竭病逝了。对，但他这几年来的确疾病缠生呢。哎
0: 、欸，不过其实他算很高龄呢、嗯哦，他八十岁的，岁<对>但是蛮意外的，就是说他二零零六年的时候身体其实就一直有一些状况。是
1: 二零零六年就被这个中风嘛，<哈>然后糖尿病、心脏钙化，你看这些种种的疾病。但是听说阿勇北都坚持他还是要喝酒
0: ，啊，真的啊、嗯！
1: 他听说他就是不断
0: ，他身体这样子，二零零六年身体这样子，他还是继续喝酒。是
1: 阿勇北，我就是要喝酒，我没有要停下来這樣子。嗯對。然后后来二零一六年呢，因为摔倒，然后肺积水急诊又住院了，嗯、直到呢十二月十七号，就很不幸的离开了我们这样子。嗯。嗯。那我们就来问一下年姐，年姐是海勇、啊、<为>北是不是很坚持他的生活
2: ？他是蛮好的朋友哦，前天才去参加他的功祭，嗯、那其实是蛮不舍的，因为，呃，从以前采访新闻到后来他生病到他这这几年，其实我,我都有也看到他这样。以前你知道吗？过去几位我龙都这样了，对吧？对，都每次出来都这样子，有戏的部分。对，就这样打自己，嗯、然后多勇啊！然后都是他的口头禅就是拎杯爱用啊，哈、哦，魔力洗杯安做啊，这样、嗯、都这样的他口头禅。然后他有出那个陈松勇干掉，出好多本，就是大声讲话，大口喝酒，嗯，然后演技一级棒嘛，金马影帝也也不是盖的。可是他就是到呃突然的哈、哦，就是突然大概十多年前，大概差不多快十五年前，突然就是被发现说，哎，他呃其实他平常就有糖尿病，他但是年轻的时候可能不觉得，就觉得然啊反正。呃，就日子也一样过，这样没有特别的感受。那酒是一直就是，他因为很率性，他因为没有婚姻也没有子女嘛，他就爱喝酒，就是想到就喝，有朋友就喝。那是十多年前，他突然就是中风被发现，可当下他是否认，就是、说不啊，我只是去医院。然后后来因为陆陆续续有看到他在复健，才知道说是真的中风。可是他铁齿，他就就,就没有，快好了。那我们去他家里的时候，他也确实就是，他有跟我讲，他说：“哎，年长有个跟你供啊」。我是为了我要好起来哈、哦，各种医生我都去找了。他为了要中风，因为行动不便，他就爱哦啪啪照。他说他找到什么什么各种医生哈、哦，他用鞭打的打他打打打打到就说让他血路畅通这样。民俗疗法。对，他说打到连他让我那么铁死、嗯，他就说啪，他跳他被死，我也是给他打打打。哦， oh, 就为了要好起来，所以他求生意志是很强的。可是后来就过了几年之后，哎，他突然在家里，我又去他家，还可以打高尔夫球，在家里打那个推的这样哈、哦，就哎好像好起来了。但是突然的，可能我觉得就是糖尿病控制不当，然后又喝酒也没有停，他突然就说，哎，在医院里面眼睛开刀，有个眼睛突然看不见，那就是糖尿病恶化。其实慢慢年纪大了就会出来，就看不见。可是你知道吗？他就是很坚持，他说我要开刀，因为我不能够看不见。为什么呢？我每天要看你们的节目啊，你们谈话节目啊，或者说这种什么节目，他很爱看啊。哈。然后他就不出门能知天下事，他就动手术，就说帽子危险动，嘿。恢复了哦，恢复到快要快要到一这样子，可是呢，因为生活习惯，他是不愿意改变，他觉得说、嗯、我就是率性，我就是要这样，就是无酒不欢了哈。然后朋友来豪爽，后来就再过了两三年，他又一个眼睛又看不见了，所以就是糖尿病一直在这样恶化。嗯，然后他就说去医生评估，医生说这个眼睛可能你不能再开刀了，因为你的身体年纪的关系，如果因为开眼睛要全麻嘛，全麻，他说你可能会受不了，你就。以这个状况，一个看得到，一边如果真的怎么样，就因为风险太高了，所以就没有办法动那个手术。那接下来就是说，哎，他慢慢的每次出来就又坐轮椅了，可就是说，可能行动各方面越来越就是说有影响啊，慢了或怎么样。嗯，那直到其实我到去年还有给他打电话，因为有听说他生病啊怎么样，打电话他是讲说啊、哦、我被捆了哈、哦，麦给他插啊，他就这样子。那其实呃，我们几年之内陆陆续续,续就是会去他家，都是。办归的就切超请请我们吃这样子，然后，哇，天南地北啊，就是那个生命力，你不觉得说他已经快将近八十岁人是完全看不出来，就是生命力、意志力很强。那这一次就是突然的就是不舒服，然后到医院去发现说哦，因为其实也是糖尿病的关系，导致整个器官呢哈，他的这个呃这个包括肝啊、肺啊，哈，到到这个这个胃都出血。那医生是评估。就是因为他年纪的关系，再加上就是说可能肾的状况已经很糟了哦，嗯、就说你如果洗肾，可以再活三个月，你要不要？他就觉得说，其实这十多年来哈、哦，以他这种个性，那你要让他这样洗肾啊，坐轮椅啊，然后到哪里求医啊，打痛啊，他都忍，他觉得一念之间呐、啊，他就说，我想要好好的走。嗯， hmm. 就放弃了，就说我也不要洗肾，你们也不要帮我做任何治疗，就送进安宁病房。嗯，结果他因为他不是有个医务的，一个费用吗？哈，陪他十多年，这个真的很中仆了。有、hmm. 你说把他送进加护病房，哈，不、oh, 安宁病房。第二天再来看他了，第二天醒来的时候发现他已经睡着微笑这样走了。哦、oh, ，所以他就其实我觉得人可能知道，就是说我我宁可这样好好的走，我也不要再去忍受各种的疼痛，怎么或者说觉得。我也够了啦，哈，一生这样子，嗯嗯、这么多的朋友，这么多，那我喜欢这样，喜欢这样，喜欢喝酒，我也没有人阻止得了我，嗯、那我就痛痛快快的走。只是说，这个因为糖尿病导致他后来这样多病缠生。对于一个这样子哈，我是位我光荣的。其实对他来讲，其实，在自尊各方面也是蛮大的一个阻碍。所以我觉得这样潇洒走了，其实是一种福
0: 报。哎，我请教一下那个陈医师哈，是，呃，那个阿勇北啊哈。嗯它到底是因为肾的关系所引发了其他的器官，嗯，还是说，呃，因为糖尿病的关系引发了这所有的这些疾病？因为这样子看起来的话呢，在二零零六年的时候，它其实这样子看起来的话，它各项的疾病其实都有了，对不对？<尿>对，应该糖,糖尿病引
1: 起中风，然后之后的。七八种的疾病产生这样，对
3: ，其实它其实刚刚
1: 算一算，大概
3: 有七种算<種>是被医生可能诊断的疾病哈。嗯嗯、可是里头的源头之首或者是之一哈，最重要的那个比例，我觉得糖尿病占一大块。其实你知道，在我们家医科，我们其实蛮常遇到。因为糖尿病让我们医生也很困扰，为什么哈、哦？其实糖尿病的最早期，比如说你血糖高到超过一百以上，超过一百二十几，就是我们定义的糖尿病。多数人在最早期没有症状，嗯，所以你说他没有症状的时候，他会怎么样？觉得没有关系啊，反正就是一个数字而已啊。我三个月去，因为这个数字我要吃药<对>或者我要做饮食控制，不是每个人都愿意的。嗯，可是当你已经放到时间久了以后，就会出现问题。糖尿病算是我们很多疾病里头被称之的慢性病。嗯，所谓的慢性病的定义，其其实不一定是指它不会好，而是指如果你今天没有好好控制，它会慢慢的跟你并存，并且它的状况会随着年纪上升，而、呃、这个严重度上升。其实你在阿勇北啊，我们糖尿病统计三大比较，呃，真的比较严重的副作用，它通通都有。呃、哦，糖尿病的卫教协会他们其实有呃做过一个统计，就是糖尿病的患者假设说，哎，控制的状态比较不稳定，他终其一生可能会得到几种呃并发症哦。有有一个数字叫三四五好，三十趴、四十趴、五十趴好，三十趴的是视网膜病变，所以其实有些糖尿病，啊、它也有、欸，它其实有，对对，好<有>，因为其实我们要想象说，糖尿病的概念其实很像说，在我们的血管，你把它想象成是一个水管，嗯、这个水管里头如果它是清澈的，其实你通常都会觉得这个水管里头是干净的。可是如果你想象你这个水管一直大量的灌糖浆、嗯、或者水的东西进去，其实你会觉得一段时间应该就要清一下，但是我们人不可能真的。去清你的血管嘛，所以其实长久之下，你的很多的微小血管会第一个病变。嗯、那眼睛的后面其实就很多的微小血管，嗯、所以它是第一个呃，我们很担心会病变的。所以你会发现，哎，有些糖尿病患医生在开完单子之后，会给你一张转诊单去眼科同时看，是需要规则去的，哦、的因为就怕糖尿病控制不好的第一个动作，可能就是你的视网膜受损。再来，我讲的是四次趴肾脏病变。其实啊，嗯、阿永北最后的过程是因为肾脏的衰竭，<是>医生可能考虑要移肾嘛。<对>那为什么也一样？肾脏其实有非常多的血液需要供应给肾脏去做呃肾脏的呃解毒啦，哈，然后排尿啦，呃排除我们很多的废废弃物啦。所以它其实是个很重要的器官。然而呢，其实当你糖长久的血糖有问题的时候，你的这个血液供应其实会让肾脏受损。所以肾脏病变往往是我们刚刚说先转给眼科，我们第二个就会请他去验尿液。好，为什么？哦、因为会担心他的肾脏已经开始出现问题。嗯、而接下来一个就是五十趴，也就是基本上糖尿病，如果你控制一直不好，你还要很有心理准备。在两个人有一个人可能会得的心血管疾病，哦、心血管疾病包括脑部问题、中风，哦、包括心肌梗塞，都是属于心血管疾病。心脏。
1: 啊、但年姐刚刚你有提到说，<是>阿勇北最后是被诊断出，如果他愿意洗肾，对，是可以再多活三个月，三个月。可是会不会是因为这个？时间其实没有很长，所以阿勇
2: 被选择放弃。对，因为洗，其实之前哦，嗯、他们就希望，就是说他的因为越越来越恶化，他们就希望说他也可以洗肾，就是说在还没有这么恶化之前，就有医生建议，他知道说洗肾非常痛，非常痛苦，他就他那时候已经拒绝了，所以导致到最后会，呃，突然送到医院去，然后就是各种并发症奇发这那那个时候你叫他就是，就是。真的面对喜肾的问题的时候，他反而就觉得，那我前面都不洗了。你现在我万一一个一累累啊哈，其实他也知道来日无多了，嗯、就是我觉得自己最清楚。他觉得，我那我,我说实
0: 在的，如果洗下去是很痛苦的话，只能够多活三个月。可是如果是三
2: 年，也许会三年，也许可以考虑考虑一下。因为不过，因为他的年纪年纪稍微比较大一些，真的心身心灵也疲惫，各种器官你可能也很，就是你这痛痛到可能你很多地方都无法负荷，他会痛上加痛，那觉得还不如就这样子。好，我就潇洒走了这样子，到最后他的选择是这样子的，嗯、是。嗯、
1: 但是我们很多名人曾经肾都有出过问题，<是>嗯、甚至也是因为肾的问题离开我们的。哎
0: 、欸，这个跟工作有没有关系、啊？严姐,姐，这个听起来好像。贾
2: 静雯这个是大家都知道是。是啊，她就是在在十多年前去大陆拍戏，那个《浓本多情》啊，<是>呃，杨佩佩制作的戏，那她女主角嘛。其实他们因为拍戏通常都是在很比较偏远的地方拍摄，<對>那她呃就是。因为要日夜赶戏，有时候一天拍十二个小时，然后一个礼拜有时候根本休息不到一天，有时候甚至于拍下来就是整个月都是每天都十二个小时，然、啊、后然后睡也就是说可能睡几个钟头起来又拍的，再加上就是说呃地方很偏远，又要长期憋尿，所以他有一天就突然就是发高烧，然后送到医院去就是那个肾肾发炎，肾肾发炎，嗯，就打点滴打打打，他其实打一打他就觉得那个剧组又在吹了。就点滴也没打完，就带着点滴桶要回到现场去，所以那个。除非他把那工作结束，好，他他的病况才能够改善，要不然就是说你在那个环境底下，他那个这个肾的发炎状况其实只会恶化，不会增加。还好就是说后来结束之后回来有好好调养，嗯、后来就是没有再发生这样的状况。那你在看奶茶刘若英来讲哦，他就他就比较严重一点哦，因为他就是说以前从出道，因为你知道啊，像艺人就是要瘦嘛，他有点婴儿肥胀，<對>所以他有一次呢，就是人家跟他讲说，你为了要上镜头好看哦，那你就是说，呃，可以吃那个叫利尿剂的。吃完之后，你可能第二天上镜头，你就会稍微瘦一点。他就吃了几次，哎，发现就说有点效果，就是稍微瘦一点。因为其实年轻的时候就是会水肿吧，就水肿。好，那他就,就就就有这个习惯，就是用利尿剂。但是后来就觉得。好像肾有点怪怪的，会受不了，然后，呃，就停了。停了之后，哎，又开始那个水肿又起来了，所以他就反反复复用这个利尿剂。到后来他觉得，好像自己的肾的状况，就是说，你其实你其实利尿剂用久了，你自己正常的这个功能会受到影响。后来他觉得，哎，自己只要不吃就会水肿，然后人就不舒服。有去看中医，他就说诊断就说，如果你再这样子用这个利尿剂下去，你可能会。有一个肾可能会坏掉，而且你现在肾状况其实已经有有一点点严重了哈、哦，就是说禁止他在用。那你再看林杰良医生来讲，这个我更
1: 不愿意相信。对他就是说
2: 他其实哦，就是在他读大学的时候，曾经有突然突然得了一场莫名其妙，就是就是这样得就是肾就被感染这样子。然后后来就导致到他呃肾有问题，可是他就后来就自己非常重视健康，比如比如说他只喝白开水，他只吃那个小的鱼，然后甚至家里就是绝对不点香啊什么，就是不要那个毒。故障吧，就是他就是他一一直都在为这个毒故障为我们发声这样，可到最后他也是因为就说肾方面有了一个感染，然后就就走了这样
0: 。其后你只要家里面听到说啊<笑>、哎、唱嘛，你被西游记》对呀、啊，家《盘古公》上美攒美储，谁有计？嗯，对，为什么？因为一旦要洗肾的话，可能要洗一辈子。对。然后呢，爸爸妈妈也会跟你讲，哇，那一旦要洗肾的话，那不得了，然后呢，大概所有的家庭，整个家族里面都会崩溃掉，很大金额。对，那庞大的金额，所以呢，搞不好呢，财务都会出问题哈。但是现在因为有健保的关系，但是我们的健保里面的话呢，光是一年要支付在这所谓的洗肾的费用呢，就高达了五百六十几亿哦，五百六十二亿。我问一下陈医生，为什么台湾的那个喜圣的人口那么多？国国外有那么多人喜圣吗？
3: 呃呃，对，确确实哈，我们也是觉得说，台湾的洗肾人口真的算是相对的蛮高的哦。嗯、那讲到这个之前，我们还是要讲一下，到底什么人你会比较有高风险，未来可能会面临洗肾？因为我觉得这件事情可能是包括我们现在看到的一些名人或者是艺人的状况，可能会让你很担心的、哦。嗯、呃，以现在的这个真正在做洗肾或是肾衰竭的人，我们去做统计啦哈、哦，最高的两个比例还是糖尿病跟高血压。嗯、所以假设你是一个控制不好的糖尿病，嗯、就是我们一开始提到的控制不好。糖尿病控制不好了，高血压确实是有可能会未来因为这个肾脏真的功能不行了，所以你就可能要面临洗肾的风险。然而有一些比较特别的，我们可以跟大家分享哦。其中有一个就是林医师的状态，因为这个我有个病人跟他，哎、欸，我是不知道林医师当时是不是真的这个原因哦。我们在呃急性的肾衰竭，其中有一块原因跟呃肾盂肾炎有关，就是肾脏发炎，某种程度的肾脏发炎，嗯、而这肾脏发炎其实蛮可怕的，它有时候往往来自的只是一场感冒。我这其实就有一个呃将近三十多岁的年轻男生，嗯、那这个男生他其实来找我们的时候已经开始需要做洗肾的动作了。回顾他当时一开始为什么需要洗肾，他其实就是一场感冒，感冒的话就开始血尿，血尿他就觉得、欸、奇怪了嘛，所以就会去医院看。去医院医生就说你这个应该就是我们所担心的这种肾盂肾炎，就要跟他说你要追踪啊什么的。可是因为其实一个感冒跟血尿对很多人来讲都是觉得再观察就好了，是直到后来就。只好，因为肾脏真的就不行，就牺牲了。所以有一些小型的感冒，如果你有合并血尿，我都建议要马上去医院去做紧急的处理。嗯、它还是有机会在一个比较稳定的治疗中，是可以不要到那么严重的程度的。那个
0: 是不是就是所谓的急性的肾衰竭？嗯
3: 、呃，它其实是一个肾盂肾炎，肾肾某种程度的肾盂肾炎，然后因为肾脏真的破损的太严重了，导致它的功能变肾衰竭，然后就要可能需要牺牲。我们发现呢，肥胖。跟抽烟还是跟肾脏的受伤有关联性，好，所以这两个东西，如果你真的有的话，你可能就要小心。另外，有些我们真的发现肾指数一直在上升的时候，我们会问几个呃，算是病史，就是问它的周边环境。我们发现哈，呃，有机溶剂，比如说有些人需要一直漆油漆，嗯、有些有机溶剂，嗯、这有机溶剂确实有时候会损伤到我们的肾脏，哦、甚至有一些重金属，比如说我们常听到的铅跟汞。它其实也会影响我们的肾脏，所以有些时候，假设说，哎，你发现我的工作性质就是会常常接触这些东西，那我建议一个最根本的事情，你可能要定期检查肾脏。如果假设肾脏指数真的有问题了，我觉得工作跟健康之间，你自己就要开始做一点留意了
0: 。嗯，啊，我刚刚这样子一看的时候，我就觉得说，他们这个会不会也是？也是一个非常紧张的一个工作。
3: 毒物科
1: 权威，他这么避免那些。可是你看
0: 这些艺人，他们为了要拍古装戏或者拍戏，然后他们又在荒郊野外的地方，要连要上个厕所都很难。对啊
2: ，非常多的女艺人都有这个肾脏的问题。对，因为男生比较好解决嘛，那女生上个厕所，我就眼看过有看过班，他们有时候要上厕所要走很远很远，然后走了很远之后还是荒郊野地，那你你要不要上？你也得上啊，然后就自己拿个外套围着这样子，她觉得，就觉得女生来讲是很痛苦很痛苦。那<对>有时候还有别的，你说生,生理的问题什么问题？那真的是荒郊野外，所以他们长久下来，其实那身心很煎熬啊。当然女生都知道，他们丽婷也可能还会辛苦。<对>丽婷也会这样拍古装也是啊，装的因为就像年姐说，啊、你要找一
1: 大堆工作人麻烦要死，然后在那边围，<对>然后有<对>有时候可能真的太冷。或者是害羞，是想说放剩剩三场戏憋一下好，了，没错，通常都是都,都憋出问题。那但是你拍戏不可能两天三天嘛，对，可能三个月，
0: <错>那你哇，你三个月都是这样，对啊，三个月就是这样一直憋憋憋憋。憋
1: 真的会有事
3: 情的，真的，如果是又是长期是演员的话
0: ，啊、对。哎，那我问一下陈医师，要怎么样发现说自己可能肾脏上上面会有一些问题？
3: 嗯、当你开始有所谓的呃尿蛋白，你觉得疲倦，你觉得恶心呕吐，你开始出现一些我们说肾脏病会出现的什么呃呃会瘙痒这些，通常都已经代表你的电解质、你的毒物完全排不出去，所以等同于你的肾脏可能已经几乎快要关掉了。嗯、陈医师，你刚
0: 刚讲的那几个问题的话，是同时会发生，还是只要有一项发生的话，你可？我们就要留意
3: 、呃。我觉得你如果有以上发生的时候，你就可以先去呃一般的检验科，你可以去医院，你可以去健检中心，都可以，就可以说你想要去了解你肾脏方面的疾病。因为我还是要说一下哈，我们刚刚讲到最常见被人家担心啊，我肾脏是不是派 k 啊？嗯、就是尿蛋白。为什么？<吧>因为很好看好，每天上完厕所你就会看一下。我每次尿完
0: 以后我就想说，天啊，我的泡泡怎么那么多这样子？<笑>对。
3: 好，这个泡,泡跟男生的距离有关
0: 吧？哎、欸，这没有错，所以对啊，到底有没有关系？哎、欸，其
3: 实有关哦，就是男生跟女生在我们尿完尿之后，<對>如果你去看你的尿液，男生看起来感觉的泡泡会比女生多，但是可能两个人都是没有问题的。那这我就想到一个，我之前一个病人真的是，如果你有这样子，你就直接去看医生哦。那是一个女孩子，因为她跟她先生一起住，那先生每次因为距离比较遥远嘛，然后都站着上厕所，所以看到有尿有泡泡都觉得没有关系。突然有一天她，他上厕所一起来，哎、欸。怎么今天我的泡泡跟我的先生一样多？他就开始上网去 Google， 一看蛋白尿，一看肾衰竭，再看到洗肾，再看到腹膜偷析，就连续一个月的时间不能。他不是说他都不能吃不能睡，终于他提起勇气想说：好吧，我就接受事实吧，就到医院来。我听完他的叙述之后呢？就帮他做检查，那个是个很很简单就可以马上发现的，嗯、完全正常。因为其实有时候我们常会觉得，应该男生呃呃，他其实呃，当然尿蛋白真正的尿蛋白就是看起来非常多的泡泡。那然而，当我们上厕所的呃距离比较远，或者是我们上厕所的速度比较快，他也会很像我们把水倒进一个杯子一样，对，它会产生泡泡。对，嗯、所以其实后来回想，他可能那一次看到的泡泡是他刚好很急的上厕所，所以哇，上起来感觉泡泡很多，对其实只是意外。所以我觉得尿蛋白，我们常常会觉得它是判断肾脏病变的主要原，呃，主要的一个 sign。我觉得如果你看到，你都不要担心，你就直接去做检查
1: 。欢迎回到五七健康同学会。我们刚刚讲病从口入，嗯，这个我们要来请问一下我们营养师
4: 伊丽。听说呃吃蛋也有事啊，呃确实这几年有碰过一个比较特别的，他是因为所谓的饮食引起的，他是一个四十八岁，他在做那个业务公关，然后他的工作量其实蛮大，嗯、因为你知道做业务公关他其实没有所谓的正常上下班，所以他十年内他就胖了二十五公斤，然后他考虑要结婚，所以因为这个动机他决定要减肥，嗯、所以呢他就用了就是呃三个月的时间，然后他每天哦。一到礼拜,拜一到礼拜天，他说他每天一到礼拜五都是上健身房，然后上健身房之后呢，他就会在健身房之后，他就会吃大概六到七颗的茶叶蛋或水煮蛋，反正他就是以蛋白质为主。对，因为我不知道大家记不記就是以前就是有有一个研究说，哎、欸，一一天就是人一天吃大概六到七颗的蛋是没有问题的。对，那这个研究其实大家都只有听一半。因为六到七颗蛋其实是占你成年男生一天的蛋白质的量了。其实你可以吃六到七颗，但是问题是你就不能吃其他的肉类。可是他的吃法是，他在健身完之后吃六到七颗蛋，再泡一杯的蛋白粉，然后他其他餐还是正常吃。太多了。然后他是不是瘦下来喽，也长肌肉喽。可是为什么他会肾脏出问题？其实他也没有去检查，他为什么会发现他自己有问题他？他他出现两个症状。第一个就是刚刚在讲的尿尿的时候，他发现有泡泡。嗯嗯。第二个，他讲一个很明显，就是说他觉得明明他就有健身，他有瘦下来，照道理说他精神应该要很好。他说他觉得他疲劳，嗯，他觉奇怪，运动不是会让你觉得好像比较元气元气比较好嘛？嗯、可是他怎么觉得越运动越疲劳？然后后来他就刚好碰到他们公司，就是有做那个年度的健康检查，检查肾脏，就一检查之后呢，他来我们诊，他说，我一检查发现我是肾脏病第二起哎，哇，就直接跳到第二起耶，我就说哈。怎么会就跳到第二期？因为你后面第三期、第四期其实就要走到起肾的一个阶段，他就很紧张，因为他们家也没有任何的肾脏病的病史。嗯，后来发现饮食上面确实是因为过量的长期的这种蛋白质的摄取
0: 。很多人的话，冬天一到的话呢，哎，冬天如果三个月的话，我每天都吃火锅的话，嗯
4: ，每天
0: ，每天呢，现在很多人会这样哦、喔。你看路边全部都是火锅店哎。你来看
1: 看这五个字，对啊，肾脏病旺季，旺季
0: ，天冷，冬天还是旺季。天
1: 冷，所以爱吃这些，要小心你的肾。这些为什么？为什么最后猪肉刷刷锅怎么了？
4: <笑>所以，我如果牛肉刷刷锅每天吃就没事吗？其实牛牛肉牛肉也是啊，因为那个刷刷锅其实是所谓的吃到饱的刷刷锅啦。哦。就是说，如果吃到饱，通常大家进去一定是肉类吃到饱嘛，因为不可能去吃菜吧，嗯、对不對,对？所以大量的蛋白质其实对肾脏来讲其实是有影响的。这里面这里面全部的
0: 锅都有了，然后有那个刷刷锅，有羊肉锅，然后还有麻油锅。
4: 最恐怖居然是
1: 他，你最爱哪一个
0: ？我，我麻油麻油鸡耶、欸，我最,鸡我最喜欢是这个。你喜欢 n u m b 对啊，我觉得这个才会有暖呼呼的感觉、啊。对
1: ，全身都热起来了。对啊，而且麻油鸡又香，好好吃哦。而且又香
0: ，又香<对>又香，而且还要找那种全。全全酒
1: ，全酒，全
0: 酒，全酒对对对对。<笑>一来告诉我们大家，
4: 如果我硬要吃锅，怎么吃可以不伤肾？第一个就是蛋白质的部分嘛，所以尽量不要去，就是一直吃所谓的吃到饱的那种肉类很多的火锅，这样 CP 值才高啊。对啊，我一定要早
0: 吃到饱的。对
4: 你，不会说一个礼拜如果说哦，你可能吃一次。那可能也不会说因为这样子而导致肾脏发炎，嗯、但是这样子可能会导致你慢慢肥胖，那肥胖也是造成那个<對>我们在讲伤肾的风险、嗯、哦。所以其实肉类太多，其实也会造成风险。<對>第二件事情呢，其实我们会讨论到所谓的就是呃海鲜痛风锅。那海鲜其实你知道吗？海鲜那些东西，如果你煮了很多海鲜，里面的浓湯其实很多的普呤，会诱发痛风。那你常常在诱发痛风的情况之下，也是对肾脏造成一种伤害。嗯、你知
0: 道很多餐厅都是主打这一个，叫做海鲜痛痛痛风锅，里面有龙虾、有鲍鱼、有虾子、有螃蟹，所有的东西全部都在里面。对
4: ，还有最后还有一个很风险，就是炸锤。哦，对，对哦，那个还要
0: 再把粥放下去煮。
4: 对，因为那个杂脆其实你会把全部的浓那个汤头都吃掉，<的>那
0: 超级好吃
4: 。不<笑>怕死，<那><笑>汤头里面就是所谓我们在讲高嘌呤，会诱发痛风、造成伤肾的这个物质哈，所以这个其实要尽量少。那最后要提醒大家的就是。确实要预防高血压，因为高血压跟肾脏其实是息息相关哦。嗯、那高血压呢，我们最重要就是营养师会叮咛你，第一个除了不要喝汤之外，第二个所谓的沾酱问题，就是因为沾酱是你自己加进去的嘛，<对>这个你可以控制嘛。那沾酱的话呢，我提个提个三种酱是属于高钠的，第一个就是酱油。所以很多人其实，在吃火锅的时候，不是都会沾酱油嘛？对啊、嗯，对，所以这个酱油它是属于高那尽量选择比较偏，就是类似像日式、淡式的这种酱油,油、薄盐酱油比较好。对。那第二个就是醋，黑醋不行。对，黑其实醋有分健康吗？啊、对，醋有分黑醋跟白醋。对。黑醋的钠含量是白醋的三倍以上，<哇>所以如果你喜欢加醋的朋友，嗯嗯、请你选择白醋，它是属于比较低钠的。
0: 以你刚刚讲的那些哦，你看它所有的。所有的事情到最后的话，都是肾的问题哦。对啊，肥胖后来呢也会导致肾。<對>嗯。然后呢，你的吃错呢也会导致肾。钠含量過高。钠含量高也是会导致肾的。对啊。哦、还有
1: 这个水分摄
0: 取不足。
4: 这个是不是以你一天就是要像我们算的体重乘以30十？对，其实我我特别强调就是说，水分正常人的话，通常就是比如说你是60公斤，你乘以30是1 8 0 0 CC 的水分。那这个水包含什么？包含白开水，包含咖啡，包含茶，包含你的喝的汤头，其实都算在里面。Oh, 真的。但是为什么你会常常看到报章杂志写说，哎，如果一千八，你就是要喝白开水？对。那是因为我们希望鼓励你喝所谓的健康的水分，但事实上。我们的饮水量是有包含饮食里面的水，所以我我通常我会这样简单的建议大家，比如说你算出来六十公斤乘以三十是一千八百 CC 的水，嗯嗯、对不对？那一千八百 CC 你就除以二，就是九百 CC， 你来自于开水，就是真的是开水白开水。不要有调味的，那最后就是九百 cc， 你就可以来自于刚刚呃我们提到的，你喜欢喝咖啡，无呃无糖的咖啡，无糖茶，然后汤头，甚至于蔬菜水果里面有水分，那这个就可以保留给你食物里面的水
1: 。以你真是我认识最有良心的营养师，<笑>我第一次听过这个纯以的水分。呃，可以不包含？没有嘛，
3: 原因真的就是，我们就就算你跟他讲说一千八，他最后也都达不到，所以我们通常都跟他说，你就是把它当成纯水喝。可是至少你要人生有目标而美丽，所以他只要有这个目标，他通常就会努力的喝到你。所以起码喝了一半
0: 的纯水，对，是出于一
3: 个感觉就达得到
0: 啊，对啊。好，这一个是水分啊，哈，对，跟保暖有关系啊，为做好保暖如果太
1: 冷，肾也会有事吗？真
3: 的是？其实这个我觉得应该算是还好，他应该算是一个综合这些生活。习惯的时候，我们可能会出现状况了、啊。嗯，你知道我我们之前就有，呃，刚刚不是有讲吗？他说，呃，这个冬天，呃，吃锅可能会发生一些肾脏方面的问题哦。对，其实真的相关肾方面的急诊室的病人就会变多。我之前就有一个是肾脏科医师跟我们分享的，就是他自己的病人，一个老病人。那老病人就是为什么？其实你就可以想象，冬天的时候，尤其在这个季节，刚好就是聚餐啊，呃呃呃，就是大家有过过过,过年过节啊，然后呢天气冷啊，你又要去选一些锅。拖累来吃，嗯、那就有一个男生，这个男生其实本身已经有肾脏问题了，然后他就觉得他平常控制得很好，一天应该不会怎么样吧，所以他就跟大家一起出去吃饭，出去吃饭之后呢，一离开那个。那个餐厅，他突然就觉得啊惨了，因为他手脚没力，然后就觉得心脏乱跳。嗯嗯、那他还自己开车开到急诊室里头去，结果急诊室听医生一听到说他其实本身有肾脏问题，大概就心里有数。又听到他刚刚去吃完一个大餐，一验血，他的甲离子含量是五点九。这个叫做高血钾，高血钾会怎么样？嗯、大家可能比较没有概念，就觉得电解质不会变动，应该没差多少吧。当你的血钾指数过高，可能会引发心率不整，最严重会立刻可能马上就致命的风险。哦。所以后来那个病人就赶快紧急,急处理，不过还好时间点算是取得比较早，所以他其实后来这个问题是有控制住。所以我觉得应该是说，冬天的一些习惯会让你诱导更会做这些伤肾的行为。嗯嗯、你知道现在
0: 哈，因为网络很发达，所以很多人都会传一些偏方。对,对啊。就是早安图、晚安图啊，那些号群主，然后就会开始朋友圈就会告告告诉你一些偏方，不是只有说呃治疗这个治疗那个的偏方，还包含什么肥减肥的，减肥的偏方他也会告诉你啊。那呃有没有减肥倒在起始上不要在伤，后来在减肥的过程里面呢伤了自己的身体，对，会伤肾这
1: 可是因为我们这台湾人很爱喝咖啡，嗯，但美国研究喝咖啡是会伤肾的。对呀、啊，对啊、这个是
2: 奇怪哈、哦。其实就是说最新的，一一般来讲就是说喝咖啡对肝跟肾其实有帮助的效果。对，但是呢，最近的一个期刊进来讲说，哎，这个咖啡里面呢、啊、哈，会身体产生肾脏有关的代谢物有两种会破坏肾脏功能哎，所以他就就说哇，那这个喝咖啡是不是会伤肾？嗯、那其实哦，这个林口的医生这个严宗海就说，其实这个研究并没有说咖啡对肾脏是有害或者是有。有好这样子，它只是说它会有一种代谢物质的作用发生。那其实哦，在这个像美国西北大学他们的研究里面就讲说，其实，呃，这一篇研究了哈，他是说其实咖啡的代谢物跟肾脏病，就是说这个这个会造成一种解答的困扰。可是他其实就认为说。咖啡里面含有绿原酸，能够减少慢性肾脏病的风险。也就是说，其实对于就是说肾脏有点问题的啊、哦，或者说其实一般正常人来讲，他其实还是可以喝咖啡的。可是，一天呢，嗯、那个量不要超过三百 CC
0: 、嗯。那我问一下以理，以你到底是不是真的这样子？喝咖啡的话，到底对肾有没有影响？
4: 我们不鼓励用咖啡来保养肾哦。就是说，这个要可能要讲清楚，讲清楚。因为呢，有一些可能有一些肾脏病人到最后后期，他可能会限水。那咖啡其实它是水分嘛，对，所以也你不能因为就是你要让你的肾脏恢复，你就一直喝大量的咖啡。其实它就是造成水分过多，会造成肾脏的负担。分享一个案例哦、喔，就是我不知道大家记不记得，早期大家在做减重的时候，有一有一款叫做那个就是有加咖啡的茶包。我有个病人很有趣哦、喔。其实也蛮悲惨的啦。她来我门诊的时候，哦，她是刚大学毕业一个女孩子，然后她跟她妈妈一起来的。然后是要就是为什么要跟她妈妈一起来？因为她前几天就是在我们医院挂了急诊，嗯、然后医生呢那时候就是挂急诊之后，她是急性肾衰竭，就是急性的。然后那时候洗肾了两天、嗯、之后呢，哎、欸，慢慢的就觉得好像比较好一点，肾脏比较好一点了。她就在做饮食控制。那妈妈就说，哎、欸，她是不是肾脏不好？所以饮食上面要注意什么？那她在。我在讲饮食的这个呃建议的时候，就看到那个女孩子，就是好像也没有很认真在听。我想说，哎、欸，你肾脏都已经洗肾，你刚前面都洗肾两天了，你为什么没有那么在意这样子？嗯、后来她妈妈在我整间的时候，就刚好接到一通电话，她就走，妈妈就走出去了。然后那个那个小女生，她跟我说，她说其实啊，她为了体重这件事情，她在大学四年，她都有喝一个一款所谓的咖啡，有带咖啡因的。减肥茶包加上利尿剂，就是急性肾衰竭发生的原因，是因为他其实是长期在做减肥，然后吃了这些。我说那你这些东西从哪里来？他说其实是我一个朋友给我的，<對>我每次都跟他买。嗯、就是刚刚其实进学哥讲到，就是你其实来路不明，嗯、但是因为你吃了有效。他说我每次吃了之后，我就觉得我自己就是水分就少了一一两公斤，就每天早上起来称体重，我就觉得很开心。嗯、所以他其实觉得有效，可是这样长期下来，其实对肾脏是一种伤害。回到五期健康同
1: 学会、嗯，庆學,学哥平常会小酒吗？小卓吗
0: ？小卓，小卓会啊，但是喝酒不开车。
1: <笑>这这你也能宣导？<笑>对啊，但是你知道喝酒可以暖身吗？
0: 喝酒那当然可以暖身啊！我跟你讲，你天然地冻的地方是
2: 可以。对你喝了一下
0: 酒以后，<的>你身体都暖和起来。<对>你看日本人北海道是不是在上面泡温泉的时候？嗯哦、s ake, <S 对呀、啊，拿着 sake 一定要这样子流过来，然后这样很优雅的这样子。有时候晚餐
1: 吃完，我跟我妈妈也会来几杯美酒。
0: 那你都是喝什么、欸那個、
1: 全身都会热，就是美酒或白酒这样。美酒
0: 或白酒，<對>没有喝红酒吗？
1: 我不太喜欢。
0: 那你高度酒可以喝到几度的？<笑>
1: 就十几、十几块，对对，好 OK。他们可以先交，没有
0: 关系，不要加你知道我们去我们去去大陆采访的时候，大陆他都是直接问说你有几斤的量这样子？真的？对，就几啊，我有一斤的白酒，啊，一斤白酒。用斤？我去，我去到大大陆采访的
2: 公安局局长一来，中午而已哦，他一进来啊什么菜都没有吃，像这杯这样白干这样，我先干为敬。对，都是这样子啊，他们。然后你旁边的你能怎？干你也得干、啊，我你这样好可怕、哦，很好
0: 。对，我们来讨论一下哈，啊、到底喝酒能不能真的暖身？因为很多人都讲说喝酒可以暖身，然后冬天的时候，你看那么多人都跑去聚餐，然后一定要喝一下酒
1: 。啊、这个各国有不同的啦，嗯、像中国自古就有喝酒暖身的说法，长辈呢都会喝酒取暖来劝酒。琳娜、啊。你两个没关，你可以看两个用，两个用。哦、喔，六个，三个。对对对，酒这样子，你就是会
0: 很想要喝两口。好，然后另外俄罗斯的话，<是>天寒地冻更是，嗯、你看喽、哦，他们的哎、欸，他们平均温度的话是零下三十五度，度所以一定要喝烈酒，像什么 v o d a 真的，對對哈萨克厉、就是、害的是。
1: 猴子都是喝红酒哦、喔，很高级哦、喔。有是说它是呃，元芳是为了帮猴子御寒啦
0: 。苏格兰的话呢，他们有一个叫做热托底的，哦，那非常流行在欧美地区。他们认为喝完了这一个感冒药，喝完了这一款酒之后的话呢，它可以呃治疗感冒哈。所以呃里面的话呢，其实呢它是加入了酒精跟热水，然后呢还有加上柠檬、丁香、糖佐。呃。Uh 等等哈，那喝完了以后的话，它会全身发热的感觉。对，陈医师，陈医师，喝
3: 酒取暖你怎么看？那这一段一定要看完，不能转台我要先讲前面，再讲后面。其实你中间转台就不管我的事哦。以上声明完成哦。啊，我觉得因为喝酒，它其实喝进去之后，我们血管会扩张，所以其实我们非常常听到有三种好处。好，我先讲这三种好处，但是一定要听完了哈。第一个好处确实就是它会觉得暖起来，尤其在天寒地冻时候，你喝一小杯，你就觉得哎。好像人就没有那么冷的感觉，真的会暖。第二个就是其实蛮多我们的病人他呃喝酒来助眠，我不知道大家有没有这样子的有这样子的亲朋好友，甚至自己就是他就觉得喝一杯酒微醺，他就会这个呃可以去睡觉。第三个是因为有时候喝酒，像我们刚刚讲血管呃扩张嘛，所以血压会有一点低。好，所以这三个看似是我们说喝酒会有的好处，但是哈这个但是一定要听完，这些好处都极短。甚至这些好处翻到另一页，就是说，当你只要把这个好处，可能一天是这样，或者是呃三个时、三十分钟是这样，当你时间延长，它就全部都变相反，都变坏事。哦、我先讲第一个，就是说，呃，我们说取暖这个概念哦，刚刚不是說提到一个很美的情境，这个情境叫做我们在呃日本的时候泡汤，然后泡汤就要来一杯清酒，然后边喝清酒，然后就边享受那个下雪的感觉。大家看到这个画面很美，但我就有遇过两个是这个画面后不美的事情哦，因为你知道，其实我们在。在泡汤的时候，他就先让我们血液循环已经扩张了。喝酒也是让你的循环扩张。我曾经有遇过两个，一个年轻女孩子，一个是呃四十几岁的先生，他们两个都不约而同，不是一起去泡汤哦，但是他们都发生一样的状况，就是因为他享受这个场合，一站起来之后，血压瞬间太低。然后在你知道泡汤池有些是那个石头的岩，啊啊、石头的，嗯嗯、两个都一样，一个是前面的头，一个是后面的头，啊、撞到缝了好几针，而且女孩子是前面的头，啊、所以就完全。破相，所以我们一定要提一下这个所谓的喝酒暖身这件事情。你，呃，第一个它不是那么，其实并不是真的对的。第二个就是你千万不要觉得那个画面很美，在你家的浴缸或者是在外面的泡汤池做，它其实风险非常非常的高。嗯嗯、那再来讲的就是睡眠助眠，其实啊，这个是呃，我们很常真的有些病人，他最后被发现失眠的前面就是一个大量饮酒，他一开始喝一小杯，后来喝成一大杯红酒，后来变成需要喝你我们刚刚讲的那种高浓度的酒，后来这个高浓度越来越。都越来越多，都是一杯，只是那个杯子越来越大哈。那这种其实我们会发现说，喝酒其实真的会让你有一点微醺而想睡，可是当你长久喝酒，它会破坏睡眠品质。所以你会觉得那个睡眠品质不够，你就要再喝更多的酒，哦、它就进入一个恶性循环。嗯、那另外血压也其实也是类似的哦，血压在呃短期喝酒，它会让血压看起来看似掉一点点，但是我们知道喝酒的热量本身就高，而且酒精本身对血管是有一些负担的，所以长久它其实是会让你的血压越来越难控制。所以我都说它有短的好处，但是它只要一到长期就全部都变坏处。所以过去我们甚至会说，哎，你来杯小白红酒好像可以保护心血管。嗯、目前这件事情已经开始有很多专家学者。让我把它拿掉好了，因为你就算写这个不写这个，大家都还是会喝。对，但是
0: 你写了反而会让大家有合理的理由去喝它。真的，有很多人是讲说什么睡前喝红酒啦，嗯，也有人是小小杯，小小杯。那小
1: 酒怡情，真的不要用酗酒的啦。可是以你，如果我们真的想小酒怡情，哪一种酒？其实比较好，对身体
0: 。<笑>你就是一定要硬要的，硬要
1: 选一种酒。然后我硬没
4: 有在温泉，我做得好好的，我很安全。<笑>我可以选择哪一种酒？好，其实目前医学上还是建议，就是真的要喝，就是只有红酒可以建议。嗯、但是红酒是一种选项。但第二个我要讲的是量，其实量才是一个呃、嗯、我们在讲的最重要的一个要注意的事项。红酒我们通常女孩子，我们建议的量大概一天就是所谓的。一百五十 cc， 男生的话可以喝到三百 cc 的量。哦， okay. oh, oh, 所以他是可以喝啦，但是尽量还是要控制量。但我要提醒一下，嗯、就是说我之前呢、哦、有一个呃，那是我的病人，可是也是我同学的爸爸啦。就是他爸爸其实身材也 OK， 也没有肥胖，但有一点就是因为年纪大，就有点高血压的这个病史，这样也没有在吃三高的药，嗯、都控制得很好这样。然后他有个习惯，他爸爸有个习惯就是。呃，晚上的时候睡前会喝那个二锅头。嗯，嗯你知道二锅头浓度是比高粱还要高。对。对,对，然后他就是他，他说他每天晚上就从小他就看着他爸爸，其实这就是一种习惯。他觉得也没什么、啊，爸爸就从年轻一直喝喝到就是已经过了六十七岁、六七十岁，每天就是一杯这样子，大概就是三十五十七克左右这样一杯，然后就暖身，夏、春夏秋冬都喝哦。哇。然后呢，就是就是他有一年的冬天。那已经发生，在十几年前的事。有一年的冬天，他说那年他为什么那一天晚上他就是特别冷，然后呢，他爸爸就跟他讲说，哦，你干嘛就过来，然后就就多喝了一口吧，结果晚上哦，就就中风了，因为他对，就是整个就是小中风，然后送急诊。他一直跟我讲说，每次他只要看到那种特别冷的冬天，他心情就非常不好。就是他爸爸就后来就。就过世了这样子，然后在整个他在推测整个习惯里面，哎，他爸爸也没有不好的饮食习惯，也没有三高，那唯一一件事情就是他爸爸就是一直年轻以来就一直在喝所谓这个比较高浓度的酒。那我觉得很多人问说，哎，那我以前我我喝也没有问题呀、啊，到现在我都身体都还好好的这样。那事实上，我可能要提醒大家就是。呃，人的血管会随着年纪越来越脆弱，因为你年轻的时候，你可能四五十岁，你的血管是健康的，你有,你有没有这样子？对，对但是你可能过一个年纪之后，就像你身体的器官血管，就是水管一样，你用久它会脆化、会老化。那你还是跟年轻的时候一样，这样子不保护它的话，<合>对啊，那你后面可能就是时间到了，哎，可能就就会产生、嗯。<管>那以你他如
0: 果没有喝那一杯酒的话，是不是就会比较好？
4: 其实也不是当下喝多喝的那一口啦，<對>其实是因为长期累积下来，已经血管可能已经有所谓的，我们刚刚讲血管病变的问题，才会产生所谓的中风的问题。所以他后来有提到，就是说他每次只要想到就是就是喝酒这件事情，他就会告诉自己，其实是不要我不要喝酒比较好。嗯
0: 、你知道我有一次哈、哦，我去那个呃。这个四川的桃坪羌寨，嗯，然后羌族呢、哦、有一个碉堡，他们是木那个呃石石头砌成的碉堡，然后呢也是零下十几度，哇，然后当地的那个羌族人呢，<喝>他们就非常的热情，<喝>晚上的时候呢<喝>就招待你吃饭，然后就烤羊肉，嗯，然后吃他们的那个玉米酒小米酒，这样哇，那个小米酒好好喝哦，甜的你知道吗？嗯根本都没有觉得他是酒精，那后是一口一口喝，然后喝到最后啊，醉倒在那边，然后他就把你送到那个羌族的碉堡里面去睡。你知道那天晚上，我觉得我应该会死掉。
1: 怎么说？
0: 人死了，你知道吗？他然后那个酒后。<笑>刚退的时候，对，刮痧呢，哎，刮干，更冷。你知道吗？会更冷，更冷，对，就不知道为什么会这样子，就是说喝酒，你们说会取暖，可是我喝完酒又在退。陈医师有讲啊
1: ，短暂的，对不对？退
0: 的时候，你知道退的时候那才恐怖，你知道吗？哎，屁股刮呢，主要是因为会让你觉得有一
3: 种，嗯，你会有一种错觉，觉得现在不会太冷，所以他，我我给大家看一张图，这样是我们在医学院的时候我们会教大家心肌梗塞的图，这张图其实是我们的一个卫教图哈，就说你记得。这些场合的时候，就可能会产生心肌。温的
1: 图是为什
3: 么要这样图？其实它很特别哦。你看到这个男子，<笑>他有几个风险哦。第一个风险是他从大他大餐出来，对吧？他这个是写 restaurant，、啊、他从餐厅出来。出来第二个呢，正常在这么下雪的天，就是外面天气很冷，就像现在一样是冬天。第三个，你看他的衣服好像其实没有穿得很好，他保暖没有做好。嗯、那我们想看，假设你是一个喝酒的人，你本身有点三高问题，他其实这些风险都会诱导你心肌梗塞的风险值上升。然而，喝酒的人因为你不觉得冷。可是其实你的皮肤觉得冷，你一出来你就觉得啊，我就用哎，我就没有穿外套，哎、嗯，有可能这个时候、哦、瞬间状态就发生。嗯、所以沁雪哥，你并不是喝酒后退掉，而是可能那个时候天气就是冷的，只是你刚喝酒的时候你没有感觉到，反<觉>而少穿了
0: 一些衣服。他们那边根本都没有什么暖气什么，你知道吗？我就想说那个石头缝里面那个冷风都这样一直吹进来，我根本就是睡在冰天雪地当中。啊、我连我的摄影睡在我旁边的时候，他也是说，哦，干嘛？你别信。<笑><笑>
1: 再喝啊，庆幸你们都活着
0: 。昨天早上起来，我们瞬间赶快离开那个地方、哎。我听着就很恐怖。但
1: 是天气冷，吃姜
2: 母鸭啊、麻油雞啊、年节这一羊肉炉啊，大家都在吃，满街都是啊，生意好得不得了。可是你知道吗？其实我们最近啊，好像最近突然这样冷起来，每天都有这种新闻哎，都是。突然有人就这样脆死，很年纪很轻的啊、哦，就就就,就这個、社会新闻每天都在有，像是前阵就有人说，哎呀，一个年轻人他就是去吃江母鸭，很年轻哦，然后喝那个吃那个全酒的，因为年轻嘛，朋友一堆，吃完之后呢，你知道吗？还没有走到那个他的车，还没走到车的旁边就倒下去了，很年轻哎、欸，吃全酒的，可能吃太急太快，然后朋友又边吃可能有自己又在喝酒这样子，好，那另外一个哈、哦、也是让一群朋友这样。刚是吃这个这个姜母鸭，这是吃羊肉乳啊、哦，他也是这样啊，吃啊喝啊这样子，好，结果你知道他回到家里，刚刚讲这个血液会这样扩张嘛，他觉他家里觉得说好热哦，哇，他那个都没有退嘛，很热，他就把窗户打开，你知道吗？<哇>啊，吹凉风了，哦、结果<哇>没有醒来，就没有醒来，就,就跟陈医师说
0: 的一样啊，<对>就是瞬间你自己本来体感的温度。对呀、啊，嗯、对然后
2: 如果说你有高血压的，像前阵也是一个六十岁，他高血压，然后他也是去吃这个这个、这个